0: Hallo liebe Freizeitanbieter, heute im Freizeitmarketing-Podcast zu Gast sind Franzi und Fabian von der App Euda, mit der sie in Wien die Freizeitbranche revolutionieren wollen. Hi ihr zwei, liebe Grüße nach Wien.
1: Hallo. Hallo, schöne
0: Grüße aus Wien heraus. <lacht> Ja, cool, dass ihr dabei seid. Ich bin erst letzte Woche, glaube ich, aufmerksam geworden auf eure App. Und ja, das ist richtig spannend, was ihr da macht. Vielleicht könnt ihr mal so für den Anfang erzählen, was ist denn genau die App und für wen ist sie geeignet?
1: Mhm. Ähm, ja, also erstmal danke, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns immer, wenn wir ein bisschen über da erzählen dürfen. Ähm, es ist einfach unser Baby. Ähm, und äh, ja, also Euda ist äh, ganz vorrangig mal eine App zur Freizeitgestaltung. Ähm, du, du gehst quasi auf unsere App und dann öffnet sich unser wunderschönes äh, in lila gehaltenes Interface, ähm, wo du mit äh, ein paar Filtern nach Freizeitaktivitäten in deiner Umgebung suchen kannst. Ähm, momentan sind wir halt eben nur in Wien. Und wir unterscheiden in der App jetzt gerade noch in drei Kategorien. Das ist äh, spaßig, spannend und sportlich, womit wir eigentlich so ziemlich alles abdecken, was man machen kann. Und dann kann man eben noch nach Uhrzeiten, Personenzahl filtern ähm, und kinderfreundlich zum Beispiel auch, Indoor, Outdoor-Aktivitäten. Und ähm, das ist so, so die App mal ganz grob zusammengefasst.
0: Okay. Cool. Und äh, für alle, die jetzt nicht aus dem süddeutschen oder dem österreichischen Raum sind, ähm, was bedeutet Euda?
1: <lacht> da lasst Fabian mal den Vortritt, der wohnt hier schon länger. <lacht>
2: <lacht> Euda ist das Jugendwort des Jahres. Uh, schlag mich tot. Ich weiß es <lacht> gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es war Aber 19, es ist tatsächlich 2019. Ein, was, was? War es 2019? Ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall, da bin ich mir recht sicher, eines der am häufig genütztesten Wörter, die wir ähm, hier in unserem breiten Graden haben. Okay. Ähm, und ja, wir wollten damit äh, so ein bisschen die Jugend ansprechen, uns ansprechen, ein Wort haben, was man sofort wiedererkennt, wo jeder sofort weiß, worum es geht. Und äh, da kann ich vielleicht sogar noch mal kurz auf die Frage von vorher zurückschließen, weil du ja vorher gefragt hast, für wen die App ist. Mhm. Und äh, ich glaube, das kann man mit dem Wort auch vielleicht recht gut erklären. Das fängt so an, ähm, natürlich mit Studenten, aber das ist nicht unsere Hauptzielgruppe, ganz im Gegenteil sogar, sondern das ist so eben in meinem Alter, jetzt sieht man mich nicht, ich bin so ein äh, mit dem Studium seit ein, zwei Jahren fertig, äh, versuche meine Freizeit bestmöglich auszuleben, weil, wenn man sich ehrlich ist, viel Zeit habe ich nicht äh, mehr seit dem Studium, mhm. aber halt eben dafür ein bisschen äh, Geld zur Verfügung. Das ja. heißt, ich möchte in dieser wenigen Zeit, die ich eben habe, doch was unternehmen, was Schönes, Abenteuerliches, und mein Problem ist aber tatsächlich, äh, so wie viele andere in meiner, in meiner Situation, dass wir Lust haben und Zeit, ein bisschen Zeit zumindest, ähm und auch Geld, aber keine Ahnung. Und dann sitzt man halt oft zusammen und überlegt sich, was macht man, was tut man. Und die meistens kommt man eigentlich mal auf die gleichen zwei Sachen, die man ewig schon gemacht hat. Oder vielleicht kommt man darauf, dass man lieber eine Bar gehen möchte oder irgendwas, aber so die, so diese, so diese hidden kleinen ähm, Schätze findet man einfach. Nicht und vor allem nicht als Einheimischer, weil ich suche nie auf Google und Co. Hey, was gibt es bei mir im, um die Ecke in meinem Kretzel noch? Mhm. Und äh, genau dieses Problem wollten wir tackeln
0: Okay, cool. Ähm, also ihr seid dann, seid, kommt ihr auch irgendwie aus dem Bereich schon der Freizeitaktivitäten? Also hattet ihr damit vorher schon irgendwie was zu tun mal? Oder wie kam das dann, dass ihr so in die in die Branche reingerutscht seid?
2: Also ich persönlich hatte mit der Freizeitbranche nur aus Kundensicht bis jetzt zu tun. Also ich, ich bin extrem gern unterwegs. Ich mache extrem viele Sachen, ja. aber äh, immer nur als Benutzer.
1: Ja, genau. Bei hm. mir ist es eigentlich dasselbe. Ähm, okay. Also eigentlich ist Euda auch eher so aus der Not dann entstanden ähm, von, von der Userseite aus. Also ähm, wir, wir saßen, also Fabian und ich, wir sind ja Geschwister <lacht> und ähm, wir haben noch einen mittleren Bruder und irgendwann saßen wir mal alle zusammen, als ich eben dann auch, äh, also wir sind groß geworden, sind wir alle in Dortmund und dann bin ich eben auch als Letzte im Bunde äh, nach Wien nachgezogen und äh, dann war es halt irgendwann so, saßen wir zusammen und ich meinte ja, irgendwie mache ich genau dasselbe wie in Dortmund nur also wieder heim und äh, ich dachte, ihr zeigt mir jetzt hier die große Stadt und ähm, die beiden waren auch nur so, ja, wir machen eh eigentlich auch immer nur dasselbe und irgendwie kam es dann ähm, eben durch, durch diese Not und, und irgendwie auch so ein bisschen dass ähm, ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht am Anfang auch, weil ich mir dachte, jetzt ziehe ich dann nach Wien in eine Millionenstadt und ähm, ich weiß nicht, nach zwei, drei Monaten hat man einfach diese Routine drin und geht immer zu denselben Orten und macht immer dieselben Sachen und sucht sich doch immer irgendwie so das Gewohnte. Und das war aber nicht der Grund, warum ich oder warum wir auch umgezogen sind. Und äh, genau dann haben wir uns halt eben überlegt, wie kann man da vielleicht dagegen lenken.
0: Ja, obwohl es in Wien so viel zu erleben gibt. Ich habe selber mal einen Blogartikel über die Aktivitäten geschrieben. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und ja, es gibt schon echt coole Sachen. Man muss halt nur wissen, wo man sie findet und wie man sie findet. Was hebt euch denn jetzt, ja, was hebt euch denn jetzt äh, von so Apps wie TripAdvisor oder einfach nur Google Maps ab? Da kann man ja eigentlich auch ähm, nach Aktivitäten suchen.
1: Um, also ich glaube, ähm, ganz vorrangig ist bei uns da auf jeden Fall mal, ähm, dass wir so eine Informationsselektion haben, also wirklich unser Filter, dass man da einfach gezielt nach Sachen suchen kann. Ja? Also für den User ist das, denke ich mal, ganz vorrangig. Man findet viel schneller Ergebnisse, man, man kann viel schneller schauen, was ist wirklich bei mir in der Umgebung. Und ich meine, auf Google Maps Freizeitaktivitäten eingeben, weiß nicht, ob das so, so eine gute Usability hat. Also ich habe es zum Beispiel noch ja. nie gemacht, weil das ist einfach ein Informationsüberfluss, wirklich. Und, ja, ich glaube, ähm, bei,
0: bei Google Maps muss man dann auch eher gezielt nach einer Freizeitaktivität suchen. Also ja, wenn man genau. sagt, ich weiß jetzt schon, ich will ein Escape Room spielen, dann finde ich den wahrscheinlich auf Google Maps ganz gut. Aber wenn genau. ich noch nicht so wirklich weiß, was ich Klar. machen soll.
1: Ja, und ich meine, mit äh, TripAdvisor ist es halt so, die haben, die haben viel. Die haben viel drin auf ihrer Plattform. Ja. Wir haben zwar auch viel, aber sehr gezielt viel, sage ich jetzt mal. Also äh, mhm. eben genau aus den drei Kategorien. Damit decken wir einfach alles ab. Ähm, also andere Freizeit... Ähm andere Freizeit-Apps oder äh, Vermittler, die spezialisieren sich ganz oft auf ähm, zum Beispiel sportliche Sachen oder so. Und wir haben wirklich gesagt, wir wollen alles drin haben. Und wir wollen aber auch nicht nur Sachen drin haben, für die man zahlen muss, sondern äh, ganz wesentlich bei uns sind halt auch die kostenlosen Sachen, die von der Stadt Wien zum Beispiel angeboten werden. Und mhm. ähm, ja, uns war es einfach super, super wichtig, dass wir da ähm, einfach... Eine, eine, einen guten, ähm, ja, einfach eine gute, ein ansprechendes Interface haben für die Benutzer und alles mit drin haben. Und was, was natürlich dann für den Freizeitanbieter auch ganz wesentlich ist bei uns, was der Unterschied vielleicht auch noch zu Google und TripAdvisor ist, dass man einfach auch, wenn man bei uns mit in der App ist und äh, vielleicht sogar Partner wird, überwachen kann, wie viele Leute schauen sich mein Angebot an und, und wie ist so mein Standing äh, im Vergleich zu den 500 anderen Escape Rooms vielleicht in Wien. Ja. Warum werde ich weniger angeklickt in der App als, als die anderen und so? Also dann eben so ein Monitoring-Tool, was wir damit an die Hand geben. Ähm, ich glaube, das ja. ist auch nochmal ganz, ganz wesentlich für viele.
0: Also das mit dem, ja, dem Partnerwerden ist ganz interessant wahrscheinlich. Also ich denke mal, die App kann man kostenlos runterladen, aber ihr müsst euch ja dann auch irgendwie finanzieren. Und da ist dann wahrscheinlich das mit dem Partnerwerden interessant, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben das jetzt so gemacht, grundsätzlich dabei sein ist nach dem olympischen Prinzip, dabei sein kann jeder. Also jeder ja. kann sich als Partner anmelden, kann sagen, okay, ich habe eine Freizeitaktivität, ob es jetzt ein, äh, die Franziska City das so gerne, ein Origami-Faltkurs ist oder ein, äh, ein Escape the Room, bevor es genannt wurde, ob es eine Sommerrodelbahn ist oder wie auch immer, das kann alles dabei sein. Ähm, Partner werden, bei uns wird dann interessant, dann sind es so Top-Partnerschaften. Ähm, wir haben es schon gelernt, äh, aber das weiß eh jeder, der im Marketing was zu tun hat, größere Bilder, schönere Bilder öfter angezeigt werden, erhöht einfach die, die Click-Rate extrem. Ja, und ähm, so wollen wir halt später auch die unsere Business Cases halt eben aufbauen. Aber grundsätzlich dabei zu sein, kostet überhaupt nichts. Ähm, je mehr Angebot, desto besser. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch immer. Und äh, später, wenn es dann darum geht, okay, ich möchte, ich sehe wirklich, okay, hier sind ein paar tausend Leute hier, die suchen wirklich gezielt nach Freizeit und ich kann dort auftauchen. Ähm, dann kann man sich überlegen, wie wir das besser promoten können von unserer Seite aus.
0: Ja, also welche Vorteile hat dann ein Freizeitanbieter noch, wenn er bei euch in der App gelistet ist?
2: Also generell das gelistet, wenn er nichts zahlt, dann ist es, dass er dabei ist. Er ja. ist. Wir haben jetzt schon sehr viele, wir können, wir schauen auf wirklich wahnsinnige Downloadzahlen jetzt gerade zurück, sage ich jetzt, wir sind seit sechs Wochen draußen, also es ist noch nicht, aber wir sind schon wirklich im guten Bereich, ich glaube, wir werden jetzt die nächsten ein, zwei Tage die 9000 Downloads knacken. Wow. Ähm, es, es geht also tatsächlich gut voran. Mhm. Ähm, aber der, der wirklich immanente Vorteil ist natürlich dann, wenn, wenn er mit uns eben so eine Top-Partnerschaft abschließt, da geht es dann darum, dass er eben eine größere, größere Bilder bekommt und häufig angezeigt wird. Und wir haben den Vergleich schon angestellt in den ersten Wochen. Wir haben zwei Freizeitanbieter, die sehr, sehr ähnliches Angebot gehabt haben und auch direkt nebeneinander gelegen sind und den einen halt eben ohne Top-Partnerschaft, den anderen äh, mit. Und wir haben gesehen, dass die click tatsächlich dreimal so hoch ist bei denen mit. Also mhm. ähm, es lohnt sich. Es ist tatsächlich wirklich sehr schön zu sehen.
0: Ja, cool. Und wie habt ihr das dann geschafft, so in der Freizeitbranche ähm, ja so schnell so eine große Reichweite zu bekommen? Weil das ist sicher auch interessant für die Zuhörer. Das sind ja auch hauptsächlich Freizeitanbieter, die ihr dann sozusagen die gleiche Zielgruppe habt. Also ihr habt natürlich zwei Zielgruppen. Ihr habt einmal B2C und einmal ähm, B2B. Aber jetzt, wenn wir zur B2C-Gruppe ähm, mal sprechen, wie habt ihr das denn geschafft, da ähm, die Reichweite zu erhöhen und dann 9.000 ähm, Downloads gleich in den ersten Wochen zu erzielen?
1: Ähm, also wir haben ja angefangen... Sorry, Fabian, willst
2: du, oder? Ich will nur einen Satz am Anfang dazu sagen, und zwar, ich glaube, grundsätzlich einmal war das eine unheimliche Teamleistung. Also wir sitzen ja inzwischen mit mehreren Leuten am Tisch am Abend immer und überlegen uns, wie wir möglichst viele Menschen erreichen können. Äh, und wir haben da einfach ein paar... Ähm, wie, wie würde man sagen, auf, auf, auf schön Hochdeutsch, Kapazitäten, die uns dabei helfen.
0: Mhm.
2: Ähm, und wir haben angefangen mit normalen Social Media werbungen über Instagram, Facebook, YouTube und Co. Also YouTube ist nicht das Social Media, aber so Digitalmedien. Ähm, haben auf der anderen Seite genauso Verteilaktionen gemacht, dann schöne heißen Tagen mit kühlen Getränken und ein paar guten Gesprächen. Ähm, wir haben die Franziska, kann das gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Wir haben schon. Um, einige Printmedienartikel halt eben jetzt schon bekommen von den großen österreichischen Tageszeitungen also das, wir, wir bauen hier wirklich nicht auf einem Fuß auf sondern wir, wir haben ein sehr breites Fundament und äh, ja, ein wackeres Team, das uns da jeden Tag unterstützt
0: cool, also eine ganz gute Kombination aus Online- und Offline-Marketing genau
1: Voll, also gestartet haben wir eigentlich nur mit online. Ähm, das war so unser, unser Vorreiter, aber dann kam Corona und dann ging ja auch nichts mehr offline. Also da hatten wir, <lacht> hatten wir dann auch ein bisschen unsere Probleme. Also ich weiß noch, vor Corona hatten wir auch Riesenverteilaktionen ja. geplant und ähm, dann die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten wollten, von denen wurde das Werbebudget äh, halbiert oder so. Also auch irgendwie für uns voll der Horror gewesen, die, die ersten paar Wochen, bis ja, wir dann eigentlich gemerkt haben, <lacht> bis wir dann eigentlich gemerkt haben, dass, dass unser, unsere Social Media Videos, ähm, die äh, übrigens bei unseren Exclusive-Partnern auch mit inbegriffen sind, ähm, dass die ganz gut anziehen. Also da haben wir eine mega Reichweite ziemlich schnell aufbauen können äh, mit den Videos, wie wir Freizeitaktivitäten testen. Und ich glaube, das hat uns e enorm geholfen, am Anfang eben dann auch äh, schnell viele Downloadzahlen zu erreichen. Aber ähm, was Fabian eben ganz richtig sagt, die ganz vielen Standbeine, die wir da im Marketing haben, sind, glaube ich, doch auch sehr ausschlaggebend, weil wir innerhalb von zwei Wochen auch, also unsere Download-Zahlen dann wirklich auch äh, unsere... Um, Social-Media-Follower-Zahlen überstiegen haben, was für uns dann eigentlich ein, ein extrem gutes Zeichen war, weil wir uns dachten, ja. oh ja, okay, jetzt haben wir halt dann die, um, ich weiß nicht, ich glaube, da waren es noch um, zweieinhalbtausend, um, jetzt haben wir unsere zweieinhalbtausend, ja okay, aber die kommen ja von Instagram und dann äh, ging es aber doch weiter noch nach oben und ähm, da dachten wir uns ja, hey, gut, das andere schlägt auch an, also ähm, genau, da, da ist glaube ich, die Mischung hat es gemacht bis jetzt.
0: War die dann im App Store auch in der Kategorie ganz gut gelistet, dass da die Downloadzahlen
1: auch gestiegen sind? Ähm, ja genau, wir waren äh, oder wir sind seit Release, glaube ich, nicht aus der Top 20 in Lifestyle im App Store äh, gerutscht ähm, cool. und bewegen uns jetzt wirklich, ich glaube, seit zwei Wochen konstant, ich will jetzt nicht lügen, ich habe heute noch nicht reingeschaut, aber ähm, in den Top 10. Meistens so äh, Platz sieben, ich glaube, das höchste war mal Platz sechs. Ähm, aber das ist halt dann schon extrem schön zu sehen. Ähm, also, dass wir da zwischen, zwischen Riesen-Apps, die jeder, jeder kennt, gelistet sind. Also, ich glaube, ähm, wir warten mal einen Platz un unter Tinder und <lacht> da haben wir alle schon Freudesprünge gemacht. <lacht> okay.
2: Also wir haben, wir haben noch einen, einen dritten Co-Founder neben der Franziska und mir ist der Niklas und mhm. der, ist, der ist sehr begierig eben genau auf diese Top-Charts und der hat sich gefreut. Also es war wirklich schön. Mhm, ja. voll. Der war da sehr engagiert in dem Bereich immer wieder.
0: Was kann man denn Cooles in Wien erleben? Also wenn ihr jetzt sagt, also ihr habt ja auch außergewöhnliche Sachen gelistet, die man jetzt vielleicht so nicht kennt. Was, was kann man denn da so empfehlen in Wien? Weil ich bin ja auch im September dann dort.
1: Also ich glaube prinzipiell, Wien ist eine der wenigen Städte, die ich bis jetzt gesehen habe, ähm, wo wirklich in jede Ecke, wo man schaut, ist es schön. Und, und genau dasselbe ist irgendwie mit den Freizeitaktivitäten. Egal in welche Ecke der Stadt du fährst, ähm, es, ist, es gibt immer was zu entdecken, es gibt immer was zu unternehmen. Und äh, ich wohne jetzt seit zwei Jahren in Wien. Das heißt, äh, noch nicht annähernd alles ausgeschöpft und erlebt, was es hier zu erleben gibt. Aber der, der Niklas, unser äh, Co-Founder, und der Fabian, die wohnen eben jetzt schon seit acht, neun Jahren in Wien, glaube ich. Ähm, oder noch länger. Fabian, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist. Ähm, äh, ja, genau. Und, ja,
2: das ist eine schwierige Rechnung bei mir, wollte ich nur sagen, weil ich bin hier, okay. hier geboren, dann weggezogen, dann wieder hergezogen, dann wieder weggezogen, dann wieder hergezogen. Ja, ist ja wir
1: zählen jetzt mal so nur die, die Studienzeit. <lacht> Nein, aber... Oh, ja, die war lang, die war lang. <lacht> und, und das ist immer wieder witzig mit denen, weil ich, ich probiere ja momentan so vieles aus und dann sagen beide, wie, du kanntest das noch nicht, du kanntest das noch nicht. Und das Schönste war wirklich jetzt vor ein paar Wochen, äh, kurz nach App-Release, als, ähm, als wir gesagt haben, wir, wir drehen jetzt die wir drehen jetzt mal Videos über Badeteiche für das schöne Wetter. Und dann waren wir draußen in Hirstetten und, und äh, haben dann gleich, als wir beim Badeteich in waren, noch den Botanischen Garten da mitgenommen. Und mhm. also das war wirklich richtig schön auch für mich zu sehen. Äh, die beiden standen da und waren völlig baff. Also... <lacht> So ein schöner Park, äh, auch noch ein kostenloses Angebot ähm, und wir waren wirklich alle drei sprachlos und, und genau, also wir sind aus wir sind da glaube ich eine Stunde dann durchgeschlendert und, und wirklich total in love und, und da sind wir rausgekommen und haben uns, uns wieder ins Auto gesetzt und haben gesagt, genau solche Schätze sind der Grund, warum wir das machen. Also ja. genau sowas ist einfach die wohnen so lange schon hier und, ähm, und die wussten das nicht, dass es da sowas Tolles gibt und wir sind eigentlich wirklich durch Euda eben draufgekommen natürlich ähm, und, und waren einfach alle, wir waren wirklich auch teilweise echt sprachlos, aber das ist so, ich glaube, das ist so für mich der einprägendste Moment gewesen, wo ich sage, äh, in Wien gibt es einfach immer was zu entdecken, egal wie lange man da ist, äh, und, und die Stadt kann einen immer wieder aufs Neue überraschen. Ja.
0: Sehr cool.
2: Ich glaube, das Wichtige, um diese Frage auch richtig zu beantworten, ist, es kommt ja total auf den Menschen drauf an. Und, und genau deswegen haben wir auch diese Informationsselektion bei uns so hochgeschreit, weil manche mögen die Riedenwanderung, also die Weinwanderung um Wien herum lieber. Manche mögen schwimmen gehen mehr. Manche mögen die to Rooms mehr. Es gibt Leute, mhm. die gehen lieber klettern. Und wir haben halt... All dieses Angebotes geschafft jetzt bei uns mal grob abzulichten. Also wir haben inzwischen weit über 2000 Freizeitveranstaltungen und da wirklich dann diese, diese Hidden Gems rauszusuchen ist individuell finde ich persönlich und deswegen lohnt sich immer wieder der Besuch in der App.
0: Ja, durch, also durch die Filter kann man das dann auch besser ähm, ja, rauskriegen, was man jetzt äh, ja ob man jetzt Richtung Adrenalin gehen möchte oder Schwimmen das kann man dann genau. halt sich schön rausfiltern auch.
2: Genau, ja, also es ist auch und Egal, ob man lieber ins Museum geht, kulturell. Entschuldigung, Franziska.
1: Alles gut. <lacht> ähm, äh, nee, es ist auch, äh, ich glaube, wenn man halt irgendwie auf der Suche nach Inspiration ist, ist es genau das Richtige. Aber es ist auch auf jeden Fall das Richtige, wenn man schon weiß, wo es hingehen soll. Haben wir nämlich auch eine Volltextsuche eingebaut. Ähm, ja. Und dann kann man eben da auch Schlagwörter eingeben und, und vielleicht auch schon speziellere Sachen finden wenn man weiß, ich will Badminton gehen, aber ich weiß nicht wo. Oder ich will genau zu diesem einen Badminton-Court ähm, gehen und ich weiß aber nicht, wie ich da reserviere. Also ähm, wir, wir listen auch ähm, einfach alle Informationen auf einen Blick auf. Und ich glaube, das ist auch ähm, sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. Also nicht nur für Inspiration sind wir gut, sondern auch... Ähm, ja. Kundenbindung zu festigen auf jeden Fall, weil man auch nach denen aktiv ja. suchen kann, nach den Freizeitanbietern.
0: Was sind denn jetzt eure Pläne für die nächsten Monate und Jahre? Habt ihr auch vor, dann in anderen Städten aktiv zu werden? Weil ich denke, bei solchen Download-Zahlen in, in den ersten Wochen, da kann man ja auch schon dann ein bisschen träumen und dann vielleicht auch ja, sich überlegen, wo man noch so aktiv werden könnte, weil die ich denke mal, das Grundgerüst ist ja, gleich. Man müsste ja nur einfach die anderen Aktivitäten dann einpflegen sozusagen.
1: Fabian, willst du? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ähm, selbstverständlich.
2: Also wir jetzt gerade die nächsten Wochen und Monate werden wir uns klar auf Wien fokussieren. Wir haben, obwohl wir schon so ein breites Angebot haben, haben wir noch nicht alles. Und wir haben mhm. noch nicht, ich sag mal, die Durchdringung erreicht, die wir gerne haben wollen. würden. Aber natürlich gehen wir im nächsten Schritt dann darauf, dass wir erweitern wollen, weil es gibt andere Städte, es gibt auch Freizeitangebote zwischen den Städten, man kann da überlegen in Richtung Ausflugsziele, man kann gehen zu, ähm, wenn ich in den Urlaub fahre und ich fahre nach Salzburg, äh, wandern, gibt es auch noch was anderes außer Wandern, wenn ich mal für ein paar Tage dort bin mhm. und all diese Bereiche werden wir dann nach und nach abdecken. Aber jetzt in den ersten paar Wochen, Monaten in den nächsten werden wir Wien nochmal ein bisschen fokussieren, schauen, ja, dass klar. dieser, ähm, das, hoffen, dass es nicht zu einem weiteren Lockdown kommt. Ähm, weil das wäre für alle Beteiligten einfach äh, unvorteilhaft und dann nach und nach erweitern. Und, aber nicht nur von der Regionalität her. Also die Franziska wird da wahrscheinlich eh gleich nochmal kurz was dazu erzählen. Aber wir wollen ja immer schauen, dass wir das Angebot stetig erweitern.
0: Ja. Ja, cool, das klingt, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, was Sie da noch so vorhabt. Und äh, welche Entwicklungen seht ihr denn dann so in der, in der Freizeitbranche noch so kommen? Also was, was denkt ihr, welche. Aktivitäten werden besonders groß werden in den nächsten Jahren vielleicht. Also Escape Rooms hatten ja einen unheimlichen Boom jetzt seit 2014. Und jetzt ist auch Virtual Reality im Kommen und Trampolinparks Und habt ihr da irgendwelche Trends, die ihr jetzt gerade seht oder die vielleicht jetzt in Wien auch verstärkt auftreten?
1: Also ich glaube, es ist immer ganz unterschiedlich, wer gerade sucht oder wer gerade fragt. Ähm, was wir extrem sehen, ist äh, so Töpferkurse und sowas. Das ist total ein Kommen oder generell Workshops. Mhm. Ähm, was jetzt natürlich durch Corona auch sehr, sehr enorm ist, sind halt so äh, Online-Aktivitäten. Ich habe zum Beispiel mal einen Online-Buchbinde-Workshop gemacht und ich habe es geliebt. Also, es war der Hammer. Ich konnte daheim im Pyjama sitzen und trotzdem irgendwie was machen und mich weiterbilden. Mhm. Ähm, und das war echt, echt super. Und ich glaube, dass. Äh, dass da viel auch weiterhin online laufen wird. Ähm, ja, ein paar hast du eh schon genannt, so Virtual Reality Cafés. Äh, das interessiert irgendwie jeden, so eine andere Dimension abzusteigen. Haben wir auch schon ausprobiert. Yeah. Ähm, auch super cool. Gibt es in Wien auch. Haben wir auch auf der App. Ähm, und äh, also ich glaube, ich glaube, es gibt immer super viele Trends. Es kommt immer darauf an, wen man fragt, Ja. Ähm, aber wir können natürlich in der App schon sehen, so in welche Richtung es geht oder auch ähm, auf Social Media, äh, wie viel bei manchen Themen interagiert wird. Aber ich glaube, wo man einfach auch total, ähm, also man kann mit, mit so allgemeinen Sachen im Sommer eine Abkühlung im, in, keine Ahnung, Bad Füßlau oder so, da, da holt man einfach total viele ab. Also es gibt einfach so die Klassiker, die, glaube ich, immer bleiben werden. Ähm, schwimmen gehen im Sommer, äh, und oder Winterrudelbahn oder Sommerrudelbahn dann ähm, und und dann gibt es halt immer wieder diese, diese Hits, also so Trampolinpark, ich weiß nicht, ähm, ist, ist, glaube ich, immer noch super beliebt, aber finde ich, ist jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Also vielleicht ja. äh, wird das auch zu so einem Klassiker, der dann irgendwann nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, genauso wie die Escape Rooms. Also die halten sich ja auch schon relativ lang, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es kommen halt immer auch coole Entwicklungen noch dazu. Also da kam halt jetzt, ähm, ja, die Escape Rooms werden immer besser, die äh, Virtual ja. Reality Arenen werden wahrscheinlich immer realistischer. Also das mhm. ist auch ganz cool, es zu beobachten, wie sich das alles entwickelt.
1: Auf jeden Fall und vor allem, wie sich solche Sachen auch mal verbinden. Also äh, ich glaube, es gibt jetzt in, in Wien gibt es jetzt schon einen Anbieter, der... Äh, Virtual Reality Escape Room gemacht hat. Also mhm. <lacht> ähm, sowas finde ich dann auch immer ganz witzig, wenn, wenn sowas zusammenkommt.
0: Ja, vielleicht dann irgendwie Virtual Reality Trampolin springen. Das wäre auch
1: mal. <lacht> <lacht> das kommt auch noch.
0: Aber du wirst lachen. Die Franziska hat schon... Äh ist schon einmal
2: von einem Hochhaus runtergefallen. Im, Im virtuellen, Gott sei Dank nur.
1: Oh ja, das, äh, boah, das war heftig. Also da waren wir auch im, im Gründerteam unterwegs, eben in so einem Virtual Reality Café. Und mhm. der Niklas, ähm, der jetzt äh, leider nicht dabei ist, äh, der ist zuerst gesprungen und der war völlig fertig mit den Nerven. Und ich dachte mir, ach, komm bitte, so schlimm kann das ja nicht sein. <lacht> habe die Brille aufgesetzt, bin da runtergesprungen und ich dachte mir, Maria. <lacht> also das war, das war ganz arg.
0: Ja, das, wie, wie tief springt man denn da? Irgendwie 30 Zentimeter oder so?
1: Man, man, gar man nicht. springt gar man nicht. gar nicht. Okay. <lacht> man steht am Boden also es und es schaut als. geht ein Schritt ja. zur Seite, das war's. <lacht> als <lacht> als, als Ausstehender schaut es extrem lustig aus. Ja, ja es ist ja. wirklich nur das Visuelle. Aber um auch noch mal ein bisschen <lacht> auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, was viele Menschen, also jeder sucht irgendwie immer wieder mal so nach den Klassikern, aber ganz, ganz viele suchen eben das Neue und Außergewöhnliche. Und, mhm. und das sind eben genau solche Sachen, die... Ich meine, man kann sich ja äh, vr camps für zu Hause kaufen, ja. Aber die Menschen wollen halt auch rausgehen, die Menschen wollen was erleben und die Menschen wollen ähm, sich da vielleicht jetzt nicht so dran binden, dass ich 300 Euro für so, für, für so eine Brille ausgebe, ja. Und dann... dann genau. Sind sie lieber zwei Stunden in so einem Café und probieren dann alles aus? Und, und mit allem meine ich äh, auch einen Flugsimulator, den ich mir jetzt nicht einfach ins Wohnzimmer stellen kann, in, in einer Wiener Altbauwohnung oder so. Also, ähm, ich, ich glaube, da, ähm, da ist der Drang schon ganz, ganz hoch, auch rauszugehen und, und eben diese neuen Sachen auszuprobieren.
0: Ja. Ja, ich war tatsächlich mal in äh, einem Freizeitpark in, in den USA. Ich glaube, es war Six Flags Magic Mountain und da gibt es einen Freefall Tower, der ist 120 Meter hoch, glaube ich. Und mhm. den haben die dann mit Virtual Reality kombiniert. Das war oh, einfach nur krass. Der war immer dann in Hand, 120 Meter Höhe mit so einer Brille und hat dann irgendwie, war dann zwischen Hochhäusern und dann ist irgendwie äh, Superman vorbeigeflogen und dann ging es runter.
1: Das, das war ziemlich Altraum. heftig. Ich, also, ich muss ehrlich sagen, ich bin in das äh, Virtual Reality Café rein und ich hatte schon Angst davor, ja. diese äh, Zombie-Apokalypse mitzumachen. Ja. <lacht> Wo eigentlich eh nichts passiert, aber wobei ich bin gegen eine Wand gelaufen, also in real life, ja. <lacht> also es kann schon gefährlich werden.
2: Ja. Fairerweise, wir haben dich alle vorgewarnt, dass deine Wand ist, du wolltest weiterlaufen.
1: <lacht> ich hab's nicht gehört. Naja.
2: Nein. Also ich glaube auch, dass diese neuen technischen Entwicklungen der Wahnsinn sind. Da wird noch viel auf uns zukommen, gerade Virtual Reality ist ja gerade dabei, sich richtig zu entwickeln und zu positionieren und ja. auch dieses ganze ähm, AR, also das Augmented Reality. Ich glaube, da ist auch noch sehr viel Potenzial. Also das wird sich alles wandeln und dennoch werden die alten Gems, wie die Tissi vorher richtig gesagt hat, bleiben. Und das ist eine extrem spannende Mischung. Und dann geht es halt wirklich in ein paar Wochen, Monaten, Jahren darum, ähm, worauf habe ich heute Lust? Was möchte ich wirklich machen? Und äh, dann die Inspiration zu finden und zu schauen, was ist eigentlich das Angebot bei mir an ähm, Dafür sind wir dann da. Und genau deswegen, glaube ich,
0: funktioniert es jetzt gerade auch sehr gut. Ja, sehr cool. Ähm, ich werde natürlich eure App auch noch verlinken in den Show Notes unter lebegeil-media.com/slash podcast. Da könnt ihr dann nochmal alles nachschauen, wie ihr die App bekommt. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch sicher direkt auch an Franzi oder Fabian melden. da verlinke ich dann auch noch die, die ähm, Social-Media-Kanäle. Und ja, dann wenn möchtet ihr beiden noch was loswerden an die Zuhörer, an die Freizeitanbieter?
1: Geht raus, erlebt was, ladet euch die Euler-App runter.
0: <lacht> ja,
2: und an die Anbieter. Ähm, dabei sein kostet nichts. Schaut euch an, tragt euch ein. Es ist immer ein Vorteil und er kostet euch nichts. Und erst dann... Wenn man wirklich damit arbeiten möchte, haben wir viele Möglichkeiten, viel Potenzial. Aber wie Tissi schon richtig gesagt hat, schaut es euch an, erlebt es selber.
0: Cool. Also vielen, vielen Dank an euch beide. Und dann ja sehen wir uns wahrscheinlich in Wien im September. Ich freue mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und Danke. dann macht es mal gut.
1: <lacht> Danke, Danke für die Einladung. <lacht>
0: Vielen Danke Dank euch. für die Einladung. Danke für das schöne Gespräch. Danke. Bis in Wien. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.